3: Aujourd'hui, c'est Radio Campus Besançon qui prend l'antenne pour vous parler de santé mentale
4: chez les étudiants. Précarité, gestion d'un budget, logement partiel sont des éléments qui peuvent être une source de stress et qui, petit à petit, chargent la santé mentale des étudiants. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on y voit de plus en plus d'étudiants prendre la parole sur le sujet. C'est pourquoi nous
3: avons décidé, nous aussi, d'en parler. Et pour ce faire, nous avons réuni plusieurs acteurs de l'université autour d'une même table. Ces services sont ceux de l'Université de Franche-Comté, mais bien souvent, ils existent également dans d'autres villes universitaires de France.
4: Alors, dans cette Univox, vous allez entendre les voix de Coralie Maillard-Carpentier, vice-présidente de vie étudiante pour l'Université de Franche-Comté. Muriel Ruffier, chargée de mission précarité
3: étudiante pour l'Université de Franche-Comté.
4: Mélanie Levin, psychologue, ainsi que Monsieur Réchon, infirmier, tous les deux travaillent pour le service de santé étudiante. Ray
3: et Anne, étudiants étudiantes et membres de l'association Les Josettes, association byzantine qui lutte contre la précarité étudiante. Univox. Selon
4: l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Mélanie Levin, psychologue pour le SSE, le service de santé étudiante, ajoute des éléments à cette définition.
2: La santé mentale, c'est un état d'équilibre et puis que les étudiants, eh bien, ça peut être un moment où ils sont justement dans une phase de déséquilibre, où, où c'est une phase de transition en fait, où ils sont en train de, de ce qu'on appelle en psychologie, euh, développer des capacités d'individuation, et être capable de se séparer et puis de, de se construire une identité qui est à la fois une, une identité personnelle mais aussi une identité sociale et ça, ça, peut être, ça peut être un processus pendant lequel ils sont confrontés effectivement à des difficultés. Ça ne veut pas dire forcément que ces difficultés vont être pérennes. Ils peuvent aussi réussir à les surmonter, et s'adapter, et trouver des ressources, des lieux ressources, des personnes ressources ou des ressources internes qui leur permettent de passer cette phase de manière euh, en, restant, euh, en ayant des difficultés, mais en restant dans un, un pseudo-équilibre. Mais en soi, c'est déjà quand même un, un processus de, de transformation aussi, parce que souvent, c'est un, une période où il euh, bah, y a une prise d'autonomie à faire aussi par rapport à la famille. Euh, souvent, les jeunes, bah, c'est leur premier appartement, c'est la première fois qu'ils gèrent. Euh, aussi peut-être un budget qui, qui s'occupe réellement au quotidien de se faire à manger, enfin, en plus du côté études. Et donc tout ça, ça peut être fragilisant sans que forcément ce, ce soit quelque chose de... Ce soit des, des difficultés
3: qui durent. Coralie Meilleur-Carpentier, vice-présidente, vie étudiante pour l'Université de Franche-Comté, est également enseignante. Elle apporte son témoignage et son constat par rapport à la
5: réalité des étudiants. Alors en tant qu'enseignante euh, et en tant qu'enseignant chercheur euh, aussi, puisque on a peut-être tendance euh, chacun à avoir nos matières et à demander beaucoup euh, à nos étudiants euh, sans, sans mesurer euh, précisément euh, nos exigences, c'est déjà une chose. Mais je crois qu'il y a aussi une difficulté euh, euh, dans cette identification, dans ce suivi euh, à l'université. D'abord parce qu'il n'existe pas euh, véritablement puisque, alors même si on, on y réfléchit, on a différents indicateurs et c'est en lien avec le service santé étudiant, avec notre chargé de mission sur la précarité puisque finalement il y a aussi d'autres signes qui permettent cette identification. Et puis il y a aussi un élément euh, qui est lié au regard extérieur, au monde extérieur, euh, qui tient aussi à une espèce de culpabilité puisqu'on euh, a tendance à présenter le monde euh, étudiant comme une espèce de monde un peu, entre parenthèses, de bonheur, en dehors des responsabilités. C'est évidemment euh, tout à fait faux, tout le monde le sait ici. Euh, les étudiants sont confrontés à des situations, à des vies difficiles, à des responsabilités, à des choix... Euh, à des vies euh, assez euh, solitaires aussi euh, pour certains d'entre eux, alors même qu'ils sont euh, tous les jours ensemble entre eux. Certains se sentent très seuls et sont très seuls. Et ils ont énormément de difficultés et de mal parfois à mettre les mots sur euh, cet état, sur ce mal-être, aussi parce qu'il y a une très grande culpabilité. Euh, C'est un effort euh, d'être à l'université, euh, de garder le cap pour aller en cours, garder son enthousiasme pour les cours et ça crée une vraiment très grande fragilité et c'est difficile d'avoir les signes et ce suivi quand l'étudiant aussi va essayer autant que possible de, de s'en cacher parce que c'est une aide aussi pour lui.
4: Alors
6: Muriel Ruffier, vous vouliez également réagir Oui, dans le, le cadre de l'UE Libre Gestion du Stress, la première question que je pose c'est comment ça va Et la réponse c'est ça va avec un sourire. Et puis, euh, je lui dis non, mais je pose vraiment la question en fait. Alors, je commence par moi et je fais un petit un petit état du, au niveau du corps. Alors moi ici, ça ça sert au niveau de l'estomac. Il se passe ceci, il se passe cela. Et vous. Et là, ça commence à se délier et on s'aperçoit que ce qu'ils appellent être stressé, en fait, c'est plutôt être anxieux et qu'il y a ce malaise qui est là et que c'est pas spécialement lié à un stress qui est là, par exemple, pour un examen mais que c'est quelque chose qui est régulier. C'est constant. C'est quelque chose qui, euh, qui est comme une sorte d'anticipation euh, négative d'un événement qui va être dans le futur, mais sans savoir exactement quoi. Et c'est ça, l'anxiété.
3: Et est-ce que ça, vous l'observez dès la rentrée Est-ce que dès la rentrée, on se rend compte que les étudiants sont déjà stressés ou anxieux euh... Alors,
6: ce, ce cours, d'habitude, je le commence en novembre-décembre. Et on me disait, c'est déjà trop tard, madame. Mm -hmm. Alors, cette fois, je l'ai commencé en septembre. Et oui, il y a déjà des, des étudiants qui sont anxieux. Il euh, y a des étudiants dont on, enfin, qui sont d'une discrétion. On a l'impression que ça va. Il y a une charge mentale qui est euh, juste gigantesque. Il y a des étudiants qui font vivre leur famille. Et quand ils ne peuvent pas euh, aller travailler le samedi et le dimanche, ils savent qu'ils ne donneront pas de nourriture à, à leur famille. Mais vous imaginez juste ce qu'ils ont sur les épaules alors qu'ils ont 18-20 ans. C'est gigantesque.
3: Justement aussi, si on se tourne vers Ray et Anne pour l'association Les Josettes est-ce que vous avez pu discuter avec certains étudiants parmi pour, pour cette rentrée pour les, les distributions
1: Alors oui, on a discuté avec les étudiants qui viennent récupérer des dons. Et on a constaté que la plupart des étudiants sont les étrangers qui viennent de, de loin, en fait, qui viennent ici pour étudier et qui ont... Normalement,
3: pas beaucoup d'argent et euh, pas beaucoup de matériel non plus. Et, euh, voilà. et est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de ressentir euh, du stress, de l'anxiété par rapport à vos études Ou en tout cas, à tout ce qu'il y a aussi autour, on parlait du budget, euh, voilà, la gestion aussi. Enfin, euh, on n'y pense pas, mais par exemple, on a une période d'examen, on a plein d'autres choses qui, qui s'accumulent. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça
1: alors oui, je pense que l'état de l'étudiant, c'est vraiment quelque chose au milieu parce qu'on n'est pas vraiment un enfant et on n'est pas une adulte, un adulte non plus. Parce que bah, on est majeur. Techniquement, il faut travailler pour gagner sa vie, mais en même temps, il faut étudier. Donc, il faut faire beaucoup de choses en même temps. Et par exemple, en ce moment, je travaille trois jobs étudiants à la fac et
4: euh, je fais des études en même temps. Donc euh, oui, je suis toujours stressée. Certaines formations existent pour aider les enseignants et les personnels des universités à l'identification de la détresse psychologique chez les étudiants, comme les premiers soins en santé mentale. Muriel Ruffier, chargée de mission précarité étudiante pour l'université de Franche-Comté, a suivi cette formation.
6: Alors j'ai euh, fait il y a deux semaines et demie une formation qui s'appelle « Premier secours en santé mentale ». Euh, et qui euh, me permet maintenant d'être secouriste. Alors, ce n'est pas se substituer au travail de psychologue, mais c'est euh, être le premier maillon d'une chaîne pour pouvoir euh, bah, détecter euh, un mal-être, pour pouvoir alors non pas faire un diagnostic, mais juste euh, avoir quelques petits mots. Hein, la, la, en fait, la méthode, elle s'appelle « aérer ». Donc, c'est vraiment euh, approcher la personne, faire euh, un premier contact, euh, donner des informations. Voilà, il me semble que tu vas mal. Euh, Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens Est-ce que tu sais qu'il y a des associations qui peuvent t'accompagner Quelles sont les personnes ressources autour de toi Faire ce premier lien et ensuite rediriger vers les professionnels de santé. Et ce premier, euh, ce premier pas, eh bien, il est essentiel. Donc ces, ces formations, euh, eh bien, nous allons mettre en place des formations euh, Enfin, on va bénéficier de la formation de formateurs pour pouvoir euh, former au sein de l'université euh, eh des secouristes. Et puis, euh, donc, euh, le SSE va être partie prenante de ce projet. Et puis, euh, certains agents.
4: Et c'est plus de 5000 étudiants et 500 personnels secouristes en santé mentale euh, qui, normalement, devraient être formés, si euh, mes informations
3: sont
5: bonnes, <rire> sur l'échelle... Euh... C'est un véritable engagement de l'université et de notre présidente, Macha Voronov, de faire en sorte que l'université bénéficie de formateurs, donc en lien avec les partenaires, avec l'IREPS et l'ARS, et donc les formateurs au sein du, du SSE, avec nos de d'admission, pour avoir effectivement une réponse et être suffisamment j'allais dire alerté et même alertant euh, chaque fois qu'il y a des signes euh, qu'on soit capable nous aussi euh, de saisir le cas échéant, euh, le SSE euh, pour euh, eh bien, donner les indications euh, prendre par la main au sens figuré euh, l'étudiant qui se sent mal et euh, le guider et puis qu'il puisse être bien orienté et là il euh, bénéficiera euh, d'un suivi d'une aide, d'un suivi et grâce à ça et grâce à cet engagement Autant que possible, la prévention va permettre qu'ils ne se sentent pas dans une situation de mal-être véritable et qu'ils puissent surmonter cette crise et ce moment
7: de, de grande fragilité. Merci.
3: Après le confinement, près de 23% des étudiants déclaraient avoir renoncé aux soins pendant le confinement par manque de moyens financiers, d'après une enquête de l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante. Afin d'y remédier, le 13 octobre 2022, la ministre Sylvie Retaillot annonçait une nouvelle réforme autour du bien-être étudiant. Comme le dispositif santé psy étudiant, un accompagnement
4: de huit séances de 45 minutes entièrement gratuites avec un psychologue sans avancée de frais, destiné aux étudiants sur santépsy.étudiant.gouv.fr. Monsieur Réchon, médecin pour le service de santé étudiante, nous en dit plus.
0: Nos médecins prescrivent des, nous on appelle ça chèque psy, mais euh, prescrivent huit séances auprès d'un psychologue agréé. Donc, euh, enfin ils, sont, voilà, ils sont en lien. Euh, maintenant, c'est la PAM qui gère les, les psychologues de ville. Alors, c'est huit séances plus huit séances, euh, une autre année universitaire. Voilà, donc ça peut, les étudiants peuvent bénéficier de 16 séances au total.
3: Et puis, peut-être que d'une certaine manière, ça pousse aussi cette gratuité. Certains étudiants à y aller, peut-être qu'ils ne sauraient pas aller sans, sans ce dispositif. Donc, c'est vrai que c'est important de le souligner.
0: Il y a plusieurs choses qui motivent les étudiants à partir dans ce dispositif. Euh, il y en a un, c'est que le, les psychologues sont basés à la Bouloie et certains étudiants sont au centre-ville ou dans les Hauts-de-Chazal. Et se déplacer jusqu'à la Bouloie, c'est parfois compliqué. Donc, ils préfèrent voir un psychologue en ville, au centre-ville. Mmh nous, pour le SSE, on a, il y a eu 1226 consultations pour, des, voilà, pour le, le dispositif santé psy étudiant l'année dernière. Voilà. Et puis, effectivement, comme vous disiez, les, les gens de proximité sont très importants. Donc, les profs, les gens des scolarités, pour nous, voilà, nous diriger, les étudiants, vers le service. C'est vraiment primordial l'aspect terrain.
4: Je me demandais si, euh, côté euh, étudiant, euh, vous aviez connaissance, euh, ré, euh, justement, de ce dispositif-là
1: Alors, euh, moi, personnellement, en tant qu'un qu étudiant qui fait beaucoup de recherches, euh, oui, euh, je, je connais depuis le début, euh, mais je sais que mes camarades, euh, par exemple, à, à l'université, ils ne savent rien sur ce sujet, en fait, ils ne savent même pas qu'on a le droit. Et pour ça, enfin, il faut mieux faire de la communication. Parce que moi-même, je fais des recherches. donc Je, je cherche pour quelque chose et c'est pour ça que j'ai trouvé. Mais ce n'est pas quelque chose qui est évident, qui est euh, bah, partout qu'on peut voir euh, n'importe quand. Donc je pense qu'il euh, vaut mieux euh, faire la communication le
3: CHU. Aujourd'hui, le bilan, euh, malgré tout, il semble plutôt mitigé autour de ce dispositif en raison du faible nombre de séances remboursées, mais aussi parce que tous les professionnels du secteur ne participent pas au dispositif. Selon l'INSEE, euh, il y aurait plus de 84 000 psychologues et seuls 1 187 y participent. Est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui peut freiner les professionnels de santé Madame Levin c'est une question
2: qu'il faudrait poser à quelqu'un qui, qui fait partie de la Fédération française de psychologie. Euh, je ne veux pas me faire le porte-parole de tous les psychologues, euh, mais les psychologues en libéral, euh, en fait, le, un des soucis, c'est la faible rémunération des temps. Euh, c'est rémunéré... Euh, euh, C'est rémunéré alors qu'un psychologue passe au minimum 45 minutes euh, en face à face. Euh, C'est rémunéré 45 euros la première consultation, puis ensuite 23 euros. 23 euros pour des psychologues en libéraux qui doivent payer des frais, euh, que ce soit liés euh, à, okay, à mais... un bureau, oui. mais aussi les frais d'URSAF, etc. C'est euh, pas, euh, pas du tout, comment dire, motivant euh, pour des... Dans ce dispositif, il faut savoir aussi que tous ces dispositifs sont faits pour prendre en charge aussi des difficultés légères à modérer, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Donc ça veut dire que c'est des psychologues en libéraux qui se retrouvent aussi seuls face à une situation euh, faiblement rémunérés et seuls à suivre des situations parfois compliquées. Dans, sur Besançon, par exemple, je crois qu'ils sont 16 psychologues voilà, sur la plateforme, chez que psy étudiant. Donc, euh, ce sont des psychologues qui se sont engagés parce qu'ils garantissent une petite part de leur activité dédiée aux étudiants. Mais ce n'est pas quelque chose qui est viable en réalité et qui peut être pérenne. Voilà. Donc, il euh, y a encore des choses à améliorer. Si on continue de parler euh, voilà, de
3: ce dispositif et aussi des étudiants, euh, je me demandais, est-ce qu'il y a un terrain qui favorise une bonne santé mentale ou non euh, Si on imagine que euh, 10 étudiants sont en train de dire plus ou moins euh, la, même, la même chose, est-ce que, euh, par rapport à leur éducation, à leur caractère, ils ne vont pas forcément réagir de la même manière Mais est-ce qu'il voilà, y, y a un terrain propice à une bonne santé mentale euh, ou non
2: Alors bien sûr, ça dépend effectivement de, de l'éducation qu'on a reçue, du milieu duquel on vient, soit parce que, alors on pense souvent hein, aux difficultés financières, en termes de santé mentale, il faut savoir aussi qu'on reçoit souvent des étudiants qui ont eux-mêmes des parents qui ont des problèmes de santé mentale jusqu'à la pathologie mentale, donc on travaille aussi avec l'UNAFAM, par exemple, Euh c'est multifactoriel, hein, c'est toujours la rencontre en fait, entre une difficulté, un terrain, dans un contexte particulier. C'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir faire de la prévention pour que des difficultés ne s'enquistent pas. Euh, et effectivement, hein, ça dépend par l'heure des ressources que peuvent avoir les, 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 les individus. Euh, ça dépend de notre histoire, ça dépend d'un tas de choses, oui, effectivement. Mais sur ce terrain, c'est comme, euh, comme la maladie mentale, si vous voulez, vous pouvez avoir une prédisposition génétique, mais ne jamais développer de maladie mentale. Parce que au cours de votre histoire, vous avez trouvé des ressources internes ou externes qui vous ont permis, contrairement à un autre membre de la famille, de ne pas développer de maladie mentale. Euh, donc c'est plurifactoriel. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, euh, s'occuper de la précarité, c'est très important. Univox, le rendez-vous du monde étudiant
4: sur Radio Campus. Nous nous sommes attardés sur le dispositif santé psy étudiant, mais bien d'autres choses ont été mises en place suite à la réforme du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quant à elles, les universités ont également pris les devants pour aider les étudiants en situation de mal-être. Faisons le
3: point. Il existe des services d'écoute des étudiants, les Nightlines, donc Certaines lignes d'écoute, plutôt en journée, peuvent être tenues par des étudiants en relais santé, des associations étudiantes et des tuteurs. Ceux-ci permettent aux étudiants d'être orientés vers les services compétents ou permettre de donner l'alerte en cas de nécessité. Dans certains cas, le personnel de l'université peut aussi être formé pour sentinelle prévention de la crise suicidaire, comme Muriel Ruffier, chargé de mission précarité étudiante pour l'Université de Franche-Comté.
6: Donc, C'est une formation d'une journée et qui va euh, viser à euh, repérer les signes pour euh, éviter le passage à l'acte. Alors, euh, Ces formations elles sont destinées en partie au personnel, mais il y a aussi le SSE qui met en place hein, ces formations euh, pour former donc, les tutrices de la ligne Écoute-Info et euh, les tuteurs en médecine, si je ne me trompe pas. Et les retours sont très positifs puisque souvent, euh, notamment les enseignants, et les personnels de scolarité sont en première ligne et se sentent un petit peu démunis entre le euh, un étudiant ne va pas très bien et un étudiant ne va pas très bien au point que l'on s'inquiète. Mais quels sont les signes concrètement Comment on les repère Et cette formation est particulièrement bien faite pour répondre à ce type de questions.
4: Et à terme, l'idée c'est que le maximum de personnel de l'université soit formé et
6: deviennent sentinelles Alors chaque année, nous avons plusieurs sessions, et les sessions sont complètes à chaque fois. Donc il y a une vraie demande, et euh, cette demande, elle doit, il doit vraiment rester impératif que ce soit des personnes volontaires pour se former, parce que c'est un sujet qui est lourd. Et euh, effectivement, plus il y a de personnel dans chaque UFR, chaque composante, et, euh, et plus nous serons à même de repérer des étudiants euh, qui vont mal, mais aussi des membres du personnel, qui pourraient être euh, touchés par, euh, par ces thématiques euh, pour pouvoir euh, être efficace et être pleinement humain.
4: On parlait des dispositifs. Est-ce que vous vous attendez des choses supplémentaires, euh, peut-être euh, en tant qu'étudiant Est-ce que, euh, je ne sais pas, il y a des idées qui te viennent en tête et que tu aimerais partager euh, concernant la santé mentale des étudiants Déjà, je pense
1: que tout ce qu'on a en ce moment, c'est pas mal. Faut dire que c'est pas mal et euh, j'en profite jusqu'au fond, mais, mais je pense que ce qui est vraiment important et ce qui est comment ce qui est bien c'est de c'est c'est d'en parler un peu plus et pas que à la rentrée mais genre au cours de l'année parce que je pense que tout se trouve au début de l'année mais au fur, au fur et à mesure il y a moins de choses. Il faut vraiment euh, faire la communication. Enfin, je pense que c'est le plus important en ce moment parce qu'on a déjà beaucoup de ressources. Il faut juste euh, enfin, diffuser l'information. Euh, sinon, je pense que les associations sont pas mal non plus. Sauf qu'aujourd'hui, euh, je viens de rencontrer un étudiant qui m'a dit qu'il ne connaît pas du tout les Josettes. Même si on a beaucoup essayé sur les réseaux sociaux, à, à la fac, on a tout fait. On, on, on est même passé euh, à, à la France 3 et on est avec euh, la radio campus. Et pourtant, les étudiants ne savent pas. Donc. Euh il faut juste vraiment essayer de diffuser l'information.
3: Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux autres étudiants Vous êtes tous les deux étudiants et étudiantes. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, peut-être pour leur donner un conseil ou leur, donner, voilà, leur dire un petit mot, Mais surtout pour ceux qui, peut-être, ne vont pas très bien en ce moment
1: euh, Alors, euh, ce que je veux dire vraiment, c'est qu'il existe de l'aide partout. Il faut juste savoir chercher de l'aide, en fait. C'est pas comme si on manque de ressources, c'est juste parce que, voilà, parfois c'est un peu caché, mais on a tout ce dont on a besoin, en fait, sur ce campus, sur cette ville. Euh, bah, moi, en tant qu'étudiant, je, je sais que bah, j'avais des périodes vraiment difficiles, mais j'ai trouvé des solutions juste comme ça. Et je pense que vous aussi, vous pouvez faire des démarches, et je sais que c'est difficile, vous il y avez une a une petite le... chose
2: à rajouter, il me semble, Là, Madame J'ai complètement oublié, mais ça me semble vraiment important de parler de ça. On ne peut pas parler de santé mentale sans parler... Euh, on a évoqué brièvement le Conseil local en santé mentale. Et ça, c'est euh, un site qui permet euh, aux étudiants, mais aussi à n'importe qui, de faire le point par rapport à sa santé mentale et d'avoir les personnes et les structures ressources en fonction de le, 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 le mal-être et la gravité du mal-être. Donc c'est www.besançon.fr slash santé-mental et ça permet d'avoir de, des questions qui vous orientent en, en fonction de vos attentes. Pour
4: terminer cette Univox sur la santé mentale chez les étudiants, nous souhaitions donner deux numéros supplémentaires à joindre en cas de besoin. Donc il y a souffrance prévention du suicide au 3114. Cette ligne est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
3: Il y a aussi SOS Amitié au 09 72 39 40 50. Cette ligne est aussi ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces deux numéros sont gratuits et anonymes. Merci d'avoir écouté cet univox réalisé par Radio Campus Besançon.